This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友，大家晚上好。您正在收听的是我们为您直播的怀卡托华人之声中文广播电台节目，时间来到了2021年1月4号晚上的7点整。那么我们正在通过调频FM89.0和中兴华媒公众服务号共同并
和阿联酋、马来西亚抵达。病例四于十二月二十七日从英国经阿联酋和马来西亚抵达。病例五于十二月二十八日从美国抵达。病例六于十二月二十九日从英国经阿联酋抵达。病例七于十二月二十九日从英国经阿联酋和马来西亚抵达。病例八于十二月二十九日从英国抵达。病例九于十二月二十九日从丹麦经阿联酋和马来西亚抵达。病例十、病例十一于十二月二十九日从英国经卡塔尔抵达。病例十二、病例十三、病例十四、病例十五，非同行者，于十二月二十九日从英国经阿联酋抵达。病例十六，于十二月二十九日从塞舌尔经阿联酋抵达。病例十七，于十二月二十九日从南非经新加坡抵达。病例十八，于十二月三十一日从美国抵达。病例十九，一个历史性病例，于十二月十九日从美国经澳大利亚抵达。让我们来看今天的第二条新西兰国内新闻：英美入境旅客需要提供新冠检测阴性证明。新西兰政府当地时间一月三日确认，所有从英国或美国前往新西兰的旅客，在乘机出发之前七十二小时。都需要进行新冠病毒检测，并取得阴性结果。新规定将从一月十五日生效，旅客乘机需提供由检测机构签发的书面检测结果，入境后还将接受十四天隔离。政府相关负责人表示，政府还在考虑未来针对其他长途国际旅客采取类似措施。今天的第三条国内新闻，新西兰总理致新年贺词，希望二零二一做到最好。新西兰总理杰森达·阿德恩一月一号在社交媒体上分享了他对二零二一年新西兰的祝福，也表达了应对新挑战的信心。在经历了动荡的二零二零年之后，阿德恩表示，虽然他做母亲后就不再熬夜了。但他仍要坚守到跨年的时间，以确保能够见证二零二零年终于结束了。总理阿德恩在社交媒体中感谢了那些帮助新西兰度过二零二零年的人。他表示，虽然前方还有很多挑战，但他比以往任何时候都更有信心去迎接这些新的挑战。最后。总理向全新西兰人致以“新年快乐”的节日问候。在稍后的二零二一年第一次核心会议上，总理对同事表示：“今年我们必须做到更好，没有什么能阻止我们。我们将会发现自己到底有多棒。更好的经济，解决贫困和应对气候变化。”另一方面，在新的一年到来之际，新西兰人是幸运的，因为新西兰是少数能够有大型庆祝活动的国家之一。二零二零年最后一天的夜晚
，在奥克兰，成千上万的人聚集在天空塔，观看了跨年烟火表演。奥克兰海港大桥、奥克兰战争博物馆的灯光秀也照亮了新西兰的天际。今天带来的第四条国内新闻：最后十六名囚犯投降。新西兰监狱骚乱持续六天后结束。当地时间一月三日中午，占领监狱建筑与警察对峙的最后十六名囚犯向酒方投降。至此，持续了六天的北岛监狱骚乱结束。发生骚乱的威基里亚监狱地处新西兰北岛怀卡托地区，是新西兰最大的监狱之一。据报道。囚犯骚乱因抗议监狱条件恶劣而引发。十二月二十九日下午，该监狱发生骚乱，部分囚犯拒绝服从狱警指令，在监狱的院子里和建筑屋顶放火，最终占据一栋建筑与警方对峙。骚乱中，监狱设施受到损坏。我们将目光转向下一条新闻。新西兰奥塔哥大学研究发现隐藏的快乐秘诀。冬天的到来不仅带来了气温下降、树叶凋零，也带来了人们容易难过、抑郁的理由，好像一切都失去了生机。再加上现如今年轻人心理压力大、工作节奏快，不知不觉就容易出现心理问题。有没有什么好的方法能够让人快乐起来呢？实际上，解决的方法非常简单，就隐藏在我们的生活起居中。日前，新西兰奥塔哥大学的一项研究发现，高质量睡眠、适当锻炼、多吃水果和蔬菜的年轻人，拥有更好的心理状态和幸福感。这项发表在《心理学前沿》杂志上的研究。调查了来自新西兰和美国的一千一百多名年轻人的睡眠、身体活动、饮食和心理健康状况。结果显示，每晚睡九点七小时的年轻人抑郁症状况最低，每晚睡八小时的人幸福感最高，每天吃四点八份生水果和蔬菜的人幸福感最高。而少于两份、多于八份的人幸福感较低。研究主要作者表示，年轻人的精神障碍患病率较高，幸福感也很低。而睡眠、体育运动和健康的饮食可以说是健康的三大支柱，它们有助于促进年轻人的心理健康和幸福感。在这项研究中，工作人员还发现。睡眠质量，而非睡眠时长，是心理健康和幸福的最强预测因素。优先考虑睡眠、锻炼和水果、蔬菜的摄入。整体健康干预可能是这项研究下的一个合理步骤。好的，以上就是今天新闻晚班车的全部内容。更多精彩，马上回来。看世间百态，平人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。
怀卡托华人之声的听众朋友们，新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今晚的节目由主播奥斯卡为您带来。同时啊，在这里我们先祝预祝您有一个开心的一周。我们常说啊，新年新气象。今天啊，也是我们2021年第一期节目的《生活在线》。那在节目开始的时候啊，我们给听众朋友送上。来自体坛巨星的送给大家的节日祝福。首先登场的是中国著名篮球明星姚明。Hello everyone, my name is Yao Ming, president of Chinese Basketball Association. Happy New Year to you all. 第二位登场的是2003年出生于美国加利福尼亚州旧金山市，中国自由式滑雪运动员谷爱凌。他曾经在1 9到二零赛季自由式滑雪坡面障碍技巧新西兰公开赛获得冠军。Hi everyone, I'm Eileen Gu. Happy New Year! I wish you all a very bright future. 那接下来这一位也是大家的老熟人，来自中国的短道速滑世界冠军杨洋。My name is Yang Yang. I'm an Olympic champion from short track speed skating.、Uh, happy New Year to everyone. I wish you all the best in 2021. 还有我们的乒乓球世界冠军丁宁。My name is Ding Ning, Olympic table tennis champion. Happy New Year to you all. 那么接下来这一位大家更是再熟悉不过了，他就是另外一位中国乒乓球奥运会冠军邓亚萍。My name is Deng Yaping, an Olympic champion in table tennis. I wish you a happy New Year. 我们还有一位国际友人，来自国际米兰的足球明星阿什利杨。同样给中国发来了新年祝福。Hi everyone, I'm Ashley Young. Happy New Year to all the Chinese fans. Stay healthy. I wish you all the best. 另外一位大家非常熟悉的中国运动员，同时也是我们中国女排的主教练郎平女士。Wishing everyone a safe and a wonderful winter break and happy New Year. 听了这么多体坛巨星的节日祝福，您是不是和我一样心潮澎湃呢？那我们说啊，辞旧迎新之际，肯定啊会有一部分听众对于过去的日子呀心怀感恩，同样想发出疑问：我们是不是真的告别了过去，要面向未来呢？我们有没有可能回到过去呢？那么接下来我们来看一看专家的说法，我们到底能不能回到过去呢？时间能不倒流？广义相对论认为，如果在一个非常的一个弯曲的空间，比如说我在这个平直的空间的北京西安，是吧？如果在一个质量隐匿的环境里边，时间就会弯曲，西安和北京就无限接近，就会有可能形成一个隧道，你穿越到过去或者时间倒流。但是，在我的认识层面。时间随着运动减慢，当你运动的速度接近光速的时候，它是静止；超越光速的时候呢，它是倒流的。但是，按照狭义相对论，我们人类任何物质的运动速度都不可能超过光速，所以我的个人判断，时间倒流可能不是现实。您听到了吗？来自专家的解读，时光倒流应该是不可能实现的。好了，那我们新年新气象啊，让我们一切向前看吧。
近日啊，还有一名江西省赣州市龙南县的三岁萌娃拨打幺幺零电话，向警察叔叔求助，表示说啊，想念临时外出办事的爸爸妈妈。接听电话的警察叔叔面对这一奶声奶气的报警电话，不仅没有一丝怠慢，还绞尽脑汁给萌娃来了一段童话故事。在讲故事期间啊。警察叔叔一边温柔地安慰萌娃，同时根据现有的信息，成功联系到了萌娃的父母。最后，待萌娃的妈妈回到家以后，警察叔叔才安心地挂断了电话，给这位暖心的警察叔叔点赞。接下来，我们一起来分享一下这段温馨的小故事。怎么了？他说我想爸爸妈妈了。啊、哦，你爸爸,妈妈爸爸又在办事。你爸爸妈妈在哪里啊？妈妈出去吃大餐了。你妈妈出去吃大餐了？嗯。爷爷奶奶呢？爷爷奶奶在家里，我姐姐又不在家。爸爸呢？爸爸去办事了。哦。是我爸爸妈妈走了，所以我要打电话。哦，你爸爸妈,妈妈走了，所以你要打电话。是。小孩子不要怕啊。我要想妈妈回来。嗯，想妈妈回来是不是？是。啊，那叔叔跟你说话好不好？好。嗯，叔叔给你讲一个灰姑娘的故事好不好？从前有一个小女孩，她长得好丑好丑，然后有一天就是来了一个会变魔法的人，知道？然后叫她去参加舞会，知道？然后参加舞会的时候，但是呢，她又害怕自己长得好丑，不敢去。后来那个有个王子就是就是邀请她的王子，准备一双鞋子给她，然后叫她十二点钟之前一定要回来。如果说十二点钟没有回来的话，那个人就变丑。就是他就会变成丑八怪，然后他就穿上王子的鞋子去参加舞会。最后，哎呀，叔叔也讲不下去了，叔叔也不清楚了。一个人在家害不害怕？害怕。你肯定是很勇敢的人，是不是？我现在还在睡觉。啊、呃，要穿到衣服了，不要着凉了，知不知道？知道了。嗯。喂。哎哎，你好，你要请啊？啊，你不好意思，不好意思，他是不是一直打电话给你？是啊，关系派出所的，还要我搁这查到你冬天嘛了？那你是啥子叫醒的？啊，不好意思，刚刚他在睡觉，他在睡觉睡醒了，我不知道。啊，怎么样啊？是不是一段很暖心的小故事呢？怀卡托华人之声啊，在此也是提醒广大父母。尽量别让幼童独自在家，避免发生意外。那么，在新西兰啊，如果说您把呃幼小的孩子留在家里，甚至是车中啊，这都是属于违法的行为，请您当一定要特别的留心。那同时啊，一定也要教会孩子记住自己父母的名字和联系方式。有困难啊，第一时间找警察，而不是寻求陌生人的帮助。好了，那还有另外一段一些群体啊，群体儿童，我们需要格外的关注了。他们就是留守儿童。那关于留守儿童，在这个即将到来的春节假期啊，他们会有哪些故事呢？我们和大家继续分享。这两天，一段留守女孩对着摄像头喊“爸爸妈妈回家”的视频引起了大家的关注，许多网友啊也在帮忙喊话转发，让女孩的父母赶紧回家。二十一号冬至这一天，孩子的父母回家了
我们工作挺忙的，知道吗？在外面打工，有时候稍微闲一点，在视频里看到他在视频里，我们就在视频里叫他，喊着他去回应。正好有时候到点了，我们就上班了，把手机呃扔掉了，他又在那里说自言自语的说。女孩隔着镜头喊话，让爸爸妈妈回家的视频感动了众多网友。女孩的父母也请了假，连夜开车九小时回家，赶在冬至跟女儿团聚。我昨天就是跟老板说了，他说叫我回家吧。下午干活干到三点多钟，就立马就收拾东西就回来了。他说请几天假吧，我就请了四天到五天吧。他说都可以。他全国人民都叫我回家呀，他就叫我回家。他看了我就是立马就拿吃的给我，好像有点陌生。过了有一分钟吧，他立马就拿他那个，他放在自己收藏的那个小柜子里面，拿一个那个零食给我吃。他好像这个零食好像是我之前八月份回来的时候买给他的，他还放在那里。那这是一段有点心酸的小故事啊，我们看到了中国的留守儿童，呃，对着这个监控摄像头啊。不断的和爸爸妈妈对话，那他可能也知道啊，这也是他唯一和远方正在工作的爸爸妈妈的联系方式之一。那好在呀、啊，他的父母看到了，呃，自己的孩子天天这样做出一个暖心的举动之后呀，也是呃赶紧请假回到家中，呃，对他给予了陪伴和关心。那么再接下来呀，我们还会关注两位小孩，那么他们的家中失火。我们一起来看一看他们是如何聪明的进行第一时间的报警，以及如何的在消防电话的指导当中安全避险的。十二月二十号上午十点，贵州省安顺市消防接警员王年兴接到一位女童的求助电话，称家里着了，她和妹妹两人被困家中。在消防员赶往现场的期间，王年兴一直和女童保持通话状态。在他的指导下，姐妹俩安全避险。警察叔叔，我们家真的着火了，我跟我妹妹还在家，怎么办？哪儿着火了？我们家就住在这个车城这里，正宁路，正宁路。接警后，消防员立即赶往现场，同时接警员持续和女孩通话，不断安抚和指导女孩避险。就是现在全是烟吗？对，现在和你妹妹，然后马上去那个有没有厕所的地方，就是有窗户有厕所。有。哎，就是你现在你记得啊，就趴在地上，然后厕所里面不是有应该有帕子有有水吗？有的。哎，然后你把那个帕子打湿，然后拿来捂住你和你妹妹的鼻子，就是捂住口鼻，然后呼吸蹲低一点，听到没有？捂住。如果说没有我们的引导的话，它有可能会造成它，比如说待的地方不对，然后它没有通风的地方，然后也没有这个毛巾，也没有就是呃水的情况下，面部都直接是裸露在这个浓烟当中，然后它吸入这个浓烟过大的话，然后就会导致昏迷。在接警十分钟后，当地消防赶到了现场，将火扑灭。两位小女孩被困于厕所内，她们虽然看上去比较慌张。但是身体状态还是不错。据了解，报警的女孩是今年刚满十二岁的刘静宇。她告诉记者，当天她爸爸因临时有事出门，家中就只有她和妹妹在家。当他们在卧室休息时，突然闻到烟味儿，跑到客厅才发现，因电暖炉没有关，盖在上方的棉布被点燃，旁边的木沙发也被引燃。事发后，当地消防部门也联系到了女孩的父亲，提醒她冬季用电要注意安全。
好的，为这一对足智多谋的小朋友点赞。那么关注过了儿童群体之后呀，让我们来看一看成人的世界。近日啊，在杭州有女子被天降的锅盖给砸蒙了，那么警方最终通过快递单成功破案了。关于高空抛物的事儿，我们报道过很多次了，但是仍然是屡禁不止。近日，浙江杭州的陆女士走在路上就被一个锅盖给砸了头，这锅盖旁边呢还有一个快递纸箱。民警接到报警后，立刻拨打了收件人的电话号码，果然东西就是他的。有一个那个锅盖呀、啊，从楼上砸下来，太危险了，在马路边。我联系的这个快递单上面这个女士的电话，那么当时女士说她可能是把这个箱子连同装的这个锅盖放在自己家的那个阳台宝堂上面，那么当天因为这个风太大，然后把这个锅盖跟箱子一起吹落下来了。肇事者是风，但是这名业主也算是过失导致高空抛物了。所以啊，高层住户千万不要阳台上摆放容易坠落的物品。如果实在会放那些花盆之类的东西，也一定要进行加固处理。我们说啊，这个高空抛物似乎成了中国近代社会当中啊一个难以解决的顽疾。那么高空抛物的危险啊，想必不需要主播在这里赘述了。随着城市高楼的越来越多啊，那如何保障这个行行人的安全，也是越来成越来越成为一个大家关心的问题啊。那么从我做起，从大家每一个人身边做起啊，保障我们每一个人的安全。我们也提醒那些可能无意为之的造成高空坠物的这样一些家庭啊，请您也是多多检查自己的阳台。不要做出这样损人不利己的事情了。接下来我们关注另外一条新闻啊，同样需要大家手下留情。那么，在这个我们看杭州啊，有一个网红的投喂点啊，啊，因为有很多的鸳鸯在这个湖里面游来游去啊，所以啊，这个地方成为一个网红的投喂点了。大家越来越多的人啊，都涌到这里来进行这样一个投食的行动。可结果呀，好心办成了坏事，西湖的鸳鸯已经都快被撑死了。我们来看一看，这到底是怎么一回事呢？有句话说得好，只羡鸳鸯不羡仙呐。鸳鸯这种鸟，寓意特别的美好，咱们中国人都挺喜欢的。而鸳鸯也是西湖边的四大冬候鸟之一，国家二级保护动物嘞。这个话说，每年到冬天呢，他们就从北方飞到浙江杭州过冬，然后春天呢再飞回北方繁殖。随着杭州这个气候环境越来越好，食物丰富，不少鸳鸯就从候鸟变成了留在西湖的一道风景了。哎，这这就定居了啊，户口都办好了。<笑>但是最近，随着西湖的投喂点成为网红地，越来越多的游客前来。投喂，却造成鸳鸯被撑死这样的状况，甚至还有人直接上手抓着鸳鸯，然后来喂食
。浙江省野鸟协会经过统计，发现今年的西湖鸳鸯比去年同期可减少了七十多只哦。湖滨呢，其实是一个投喂大区，就是呃，今年的话，我们这个点都已经变成一个网红点了。就大家的题目是我在西湖喂鸳鸯，对它的影响是非常大的。比如说，它会自己就不会再去找食物啦，它也不会再去呃为自己的一个生存去打拼了。野性的丧失，其实整体的大环境，包括对鸳鸯本身的一个形态，也是不好的。好了，今天的节目和大家聊了这么多，有您感兴趣的内容吗？那么在节目的尾声啊，我们送给大家一首由白岩松作词、零点乐队演唱的《祝福》，祝愿怀卡托华人之声啊，所有的听众，愿您新的一年温暖如初。谢谢您的关注。还是一种幸福，有时。让人痛苦，教是把生活说服，苦也是一种死路。人群中辛辛苦苦，红尘中小小苦苦。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声为您效劳，我是主播轩轩。啊，中文了不得，我们又见面了。呃，无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如说，我们这个栏目的名字哈。中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得啊！像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是绝无仅有的。嗯，在每期节目当中呢，我们将分享中文学习当中的知识点、重点、难点，当然也是涵盖了不同阶段和水平哈。呃，除此以外呢，再来介绍一点中国文化常识，把知识点和文化常识相结合，活学活用，事半功倍。好，我们今天的知识点会是什么呢？嗯，稍微提高一点哈。嗯，我们今天来聊一聊，知道、认识、了解啊这三个词哈。从呃英文的意义上来解释的话
在词典当中的意思啊，一开始的意思都是 to know， 所以这样特别容易混淆这三个词，啊，认识、了解、知道。事实上，认识，嗯，它更倾向于 to recognize， 啊，当然它也包括 to know 这个意思。那作为了解呢，它更倾向于 to understand， 啊，也包括 to know 的意思。那么这个知道，那真的就是 to know 了。<笑>嗯，我们先来举个例子吧，哈，嗯，您知道特朗普吗？我知道，嗯，还活着哈，嗯，你认识特朗普吗？我不认识。好，再来一遍，你知道特朗普吗？我知道，你认识他吗？我不认识。好。嗯，我们再来看一看哈，平常嗯，朋友们哈，或者是同学们，在造句的过程当中哈，有的时候会混淆这三个词的意思，造出来的句子也是千姿百态。嗯，好，这么说哈，我们来举三个例子吧。好，以下三句话，嗯，今天就是来搞笑的哈。比如说，第一句。抽烟的人其实都认识，抽烟不好。好，再来一遍。抽烟的人其实都认识，抽烟不好。啊，这句话是不是哪儿别扭哈？就是这个认识。嗯，<笑>那换成什么比较好呢？啊，是抽烟的人其实都知道。抽烟不好，这下就好了，对吧？啊，是都知道。好，好，再来看第二句。我越知道中国，越喜欢中国。再来一遍。我越知道中国，越喜欢中国。嗯，英文当中是通的哈，真的。嗯<笑>、呃。换成什么比较好呢？我们来改一下这个句子哈，改成“我越了解中国，越喜欢中国”，嘛，顺利了是吧？嗯，越了解中国，越喜欢中国。好，我们再来一句，嗯，世界上的父母时时刻刻担心着子女，可子女们都不认识。再来哈，说了嘛，来搞笑的哈。嗯，世界上的父母都时时刻刻担心子女，可子女们都不认识。嗯，啊，问题还是出在这个认识上，对吧？好，我们换一换吧啊，换成世界上的父母都时时刻刻担心子女，可子女们都不知道。啊，他们就是不知道、不了解父母的这种心情。好，这三句话哈，我们举例子哈，大家试一试。所以说啊，这三个词虽然说都是动词，在用法上啊，真的是有一些区别，包括在意思上呀，在语法上呀，啊、呃，都有。呃，比如说这个“知道”，作为一个动词，他就说，嗯。对于这个事实或者道理
啊，我知道有这个事情，有这个东西，有这个人，啊，嗯，比如说，举个例子哈，他知道的事情很多，他知道的事情很多，哈，我们再来看“认识”这个词的意思，“认识”是能够确定某一个人或者某一个物品哈，某一个事情。就是这个人或者事物，而不是别的，啊，就是在一堆人或者事物当中，能把这一个区分出来，啊，我认识他，他是我同学，这种感觉。认识有的时候呢，还会作为一个名词来存在，比如说客观的认识、理性的认识。我们今天举的例子可能水平又高了一些哈，跟第一期、第二期相比，嗯，这样来讲，我们上次讲的这个的的的是吧？所以你看，客观的认识白少德，理性的认识白少德，认识在这就是作为名词了啊。白少德的后面是名词，对吧？好，再来看了解的意思，了解就不仅是认识和知道了，它是知道的清楚。作为动词，他有这个哈，他知道的清楚，知道一些细节，啊，这叫了解。了解还有一个意思就是去打听和调查，比如说啊啊，我来了解一下你们的情况，啊，这是怎么回事啊？我来了解一下，什么？那就是我来问一问哈，调查调查，对，这是了解。所以，我们从这个词意义上来看，哈，嗯，知道和了解，真的就是只能作为动词来用。我们刚才只讲到了一个词，还可以作为名词来用，是哪个来着？客观的认识，对，很好，理性的认识，对，认识可以作为名词来用啊。其他两个都是只能作为动词来用，嗯，嗯。我们这样讲吧，这三个的关系哈，知道不一定认识，认识不一定了解，也就是说呢，知道是最浅的一层的认知，那认识和了解呢是在不同程度上的认知，啊、嗯，啊，我们举一个例子哈，你知道我们要换新老师了吗？这是 A 说哈 ，B 说嗯，我知道啊，呃，新来的老师是我妈妈的同学，啊，那你认识他？我当然认识，嗯，那你了解他吗？我妈妈很了解他。好，听完这段话哈，再结合一下我们刚才讲的那些内容哈，心里好像。应该更清楚了一些，对吧？嗯，在用法上的区别哈，还有一些，比如说，嗯，在认识的后面，如果我们加这个地点的话哈，并并不多。好比说，啊、嗯，我认识青岛，嗯，就是有点怪哈，你说我知道青岛，我了解青岛。这是可以的哈
，既然是我们都是作为动词哈，作为动词的时候，前面有时候呢一定要跟副词来搭配。好，那我们来试一试哈，这样搭配行不行？嗯，我很知道中国，我很认识中国，我很了解中国。好，哪一个听起来是顺利的，是正确的？啊，是最后一个对吧？是我很了解中国啊，也就是说，在“很”这样的副词相搭配使用的时候呢，就只有了解可以这样加上程度副词“很”。嗯，那这个知道和认识啊，没有很知道，也没有很认识啊，没有这个用法的。呵呵呵嗯。我们再来看这个重叠。好，比如说大家第一次见面，来吧，我们认识认识，相互了解了解。这种 A B A B 的结构经常有吧？特别是在口语当中哈、啊，经常有。嗯，事实上，这个知道知道的话，嗯，有时候在语法上哈、啊。有的老师认为哈，在语法上它是不应该有的，但是在口语当中，我们真的，呃，会听到很多人都这样用啊，啊、呃，让你知道知道啊是怎么回事，是吧？嗯，真的有人这样讲哈。好，那关于知道、了解和认识哈，嗯，我们的区别哈，刚才讲了。在这个用法上，怎么说呢？要想掌握它，最好的办法还是多练习、多造句。好，咱们打比方吧啊，嗯，比如说，呃，来到新学校开学了，同学们刚刚认识，我说啊，啊我昨天见过他，我认识他，可是我不了解他，不知道。他喜欢什么？好，这是刚刚见面哈，开学刚认识。那大家一起学习生活了几年？好比说四年吧。四年之后呢？怎么讲呢？嗯，我认识他已经四年了。我了解他，我知道他喜欢吃什么，不喜欢吃什么。他是我的好朋友。这样一来哈，轻松了一点是吧？比如说这个认识啊、知道啊、了解哈，嗯，这个认识和了解啊，在不同的程度上，嗯嗯、呃，其他的，好，接下来是我们今天的文化小常识。嗯，今天我们来聊一聊哈，中国古代的气候。<笑>嗯。有的朋友会说：“嗯，这跟我们有什么关系？古代人的气候哈，嗯，其实挺有意思的哈，不但有意思，而且解释了很多我们曾经感到疑惑的问题啊啊，关于为什么读历史啊，不重复了啊，说了很多遍。嗯，在咱们说近三千年吧，三千五百年吧哈，中国的历史上曾经出现过三个。”温度、气候、湿润和三次大规模的变冷，这说起来就有意思了啊！嗯，比如说这个历史上有记载哈、啊，第一次的
大规模变冷。嗯，就像我们说的寒潮啊，其实比寒潮严重多了，是发生在西周。西周啊，这个记载呢是在《竹书纪年》当中有啊，在公元前的903年。哎、哦、呀，嗯。公元前的903年，长江、汉江就有了结冰的记载。到了什么程度呢？就是冷到长江。对啊，就是现在南方的长江啊，长江、汉江在冬天会结冰，这在今天的人们是难以想象的啊。所以，我们今天概念讲的这个什么百年不遇的什么洪涝灾害呀、啊、冰雪灾害呀、啊，根本不能跟这个。不能跟这个比，这叫千年不遇，嗯，比我们想象严重多了哈。嗯，这一点呢，从西周的青铜器上有刻有这个铭文，从铭文当中我们就能了解哈。嗯，专门有一篇关于这个气候的章节。嗯，还记得哈，这句话是非常有名的，叫“五星出东方，立中国”。啊，这句话是在这个财景互博。嗯，第二个寒冷时期，相对应的呢是中国历史上的魏晋南北朝。当时的年平均气温比现在低两到四摄氏度吧。嗯，这个时代其实是五胡乱华之后的，是十六国的割据哈。这个时候。嗯，然后到第三个寒冷期是发生在宋元之间，经历了长时间的气候变冷、草木凋零，粮食呢就开始减产了，嗯，同时呢也开始了连年的瘟疫与战争，这个时候中国的政权就达到了一个新的临界点，那么在公元一二三四年，哎呀，多有意思，这个临界点呢，对，突破了。呃，和宋代赵家王朝征战百年的游牧民族大清国，嗯，瞬间就崩溃了哈，被心性壮大的蒙古人的政权消灭掉了啊。呃，接下来就是南宋的赵家王朝，嗯、呃，但是还是持续了五十年是吧？后来，嗯。呃，蒙古人建立的游牧游牧者的这个王朝、啊，哈，嗯，随后是为中国建立了有史以来最大的，嗯，疆域和版图，对，嗯，其实对于，嗯，史学界哈、啊，宏观的气候变化一直都是，嗯，缺乏一些概念啊，直到二十世纪三十年代的前后，才有像竺可桢啊。王树明啊，这样指出了，其实，在先秦时期，黄河流域的气候比现在要温暖很多。嗯，但是知道这一点的人呢，非常少。嗯，那就是很少有人知道。还有注意哈，我们聊的时候会用到我们刚才讲的这些词哈，知道、了解、认识。嗯，大量的这个自然科学啊、考古学啊、历史文献的证据啊，都能表明。公元前这个三千年到公元前一千年，也就是在嗯商周是吧？政权交替的时候，中国这个时候呢叫做仰韶暖期
我们都知道有仰韶文化啊，对，当时全球性的这个大西洋气候，嗯，是跟这个相对应的。黄河流域当时的年平均气温比现在高三摄氏度，说起来好像三摄氏度感觉不到什么哈、啊，温差看上去不是很大，但是这个能够导致的自然环境变化绝对超出了人类的想象哈、啊，也超出了我们通常的认识。通常的认识，认识在这做名词了。那个时候夏天、冬天温差小，呃，雨水呢是非常的充足，草木呢也很旺盛，和现在的长江流域亚热带气候是相当的。啊、哦，想想啊，黄河流域跟南方一样，嗯。那那个时候的长江呢？哎，怎么说？跟现在的珠江流域差不多，是亚热带，嗯，亚热带的气候被雨林所覆盖的。所以啊，这样一来哈、啊，我们了解一下古代的这个气候变化之后，很多曾经觉得比较奇怪的事情，似乎就好理解了。比如说以前读《诗经》哈，周代的《诗经》，就里面有歌哈、啊，不断的歌颂黄河流域。什么有水稻啊，桑田啊，当时觉得很纳闷啊，怎么会有这些东西啊？但是了解了这个气候之后就，就就不奇怪了，一点都不奇怪啊。那个时候水域就是很好。事实上呢，是在一直到唐代之前，今天我们说的这个河西走廊啊，就是甘肃啊这一带哈、啊，嗯，哦，刚建国的时候那时候是戈壁滩，对吧？那在唐代以前可不是这个样子呢，大不一样，那是茂密的原始森林。嗯，嗯，所以说水田比较多是吧？嗯，后来再像我们曾经说的，嗯，你像古文当经常提到越人是吧？还有什么越人歌啊之类的，说越人啊是断发纹身，越人（括弧）就是。扬州人，嗯，他们主要是在水田里工作哈，嗯，哎呀，真是哈，其实黄河流域现在的土地都种麦子了，没大有适合种水稻的哈，嗯，好，那长江流域呢实在是太热，我们提到了扬州是吧？所以呢，越人要光着膀子在水田里工作，他们穿的少是吧？嗯。当时有一种服饰，呃，是很实用的，也是很普遍的，叫做啊，会、呃、服，花卉的会，就是用长满树叶的树枝做成的衣服。那今天呢，在斯里兰卡，呃，他们有土著人啊，有时候迎接客人的时候，仍旧会穿这种会服，啊，有意思吧？所以在中国的隋唐晚期，隋唐晚期哈、啊。中国的隋唐晚期是欧洲的中世纪暖期，对，那个时候的气温啊、呃，非常的温暖啊，很幸运哈。所以为什么国力强盛，发展的也快？嗯、呃，各方面的水平都达到了嗯极高的境界，是吧？呃，就是因为气候变暖，有了惊人的农业丰收，所以带来了经济繁荣、政治稳定。出现了历史上嗯罕见的太平盛世，看气候是很重要的，千万不要小看哈。嗯
、呃，那么再说回到今天吧，哈。呃，由于植被大规模的被破坏啊，生态的恶化，嗯，过度的砍伐呀、开垦啊，嗯，再加上经历了古代这三次的气候变冷，嗯，地表的植被哈、啊，消亡的就比较快，嗯，哎，现在明白了吧？习近平主席说的“绿水青山就是金山银山”，这句话一点错都没有。非常正确，而且我们现在国内做到了这些方面啊，是非常努力哈、啊，特别是在“十三五”计划之中哈、啊，完成的非常不错的这一项。嗯，再看这个全世界这气候变暖哈、啊，呃，年平均气温哈、啊、比一百年以前升高了零点八摄氏度，这个变暖的升幅跟我们中国三千五百年三次大规模的变是吧？有变两到四度，有变三度的时候，是吧？啊，跟这个幅度相比，哎，小巫见大巫了。<笑>所以从另一个角度来说啊，人的命运，整个人类，为什么它叫命运共同体啊？对呀，习主席这个话没有错哈、啊。人类命运共同体啊，它始终是紧紧的捆绑在一起的。捆绑在哪儿？就是在这个星球上嘛。嗯，当然了，要灭亡没那么容易的。嗯、呃。好，所谓呃气候变暖，肯定对我们长期的利益是有影响的。那么变冷呢，就没有影响了吗？嗯，其实也是可怕的啊。呃，气候变冷也更是各国需要做出积极的反应、警惕的一种危机。当气候变冷的时候呢，比如说就出现了饥荒啊、瘟疫啊、战乱啊，啊、呃，随之而来就是政权颠覆，是吧？好了，呃，所以气候不能小看哈，嗯、呃，它会影响。我们生活当中的方方面面，从不同的层次、不同的社会层面，都会受到影响啊！这不是一件小事。好，结合一下我们今天的知识点哈、啊，我们不知道是谁在文物上刻下了这些字，但是我们认识他刻下的汉字。通过文物上的铭文，我们了解了中国。古代气候的变化，这对我们的学习非常有帮助。嗯、呃，今天我们的知识点是：哎，知道、认识、了解。那文化小常识，我们聊的是古代气候变化哈、啊。嗯、啊，然后又结合现在的情况，我们讲了讲。嗯，好的。呃，今天的中文了不得就是这样。中文了不得，中文不得了。我是轩轩。嗯，感谢您的时间，下期节目我们再会。好，再见啦！怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。
现在我们来到了新西兰大小事节目单元，我是今晚的主播轩轩。二零二零年注定是不平凡的一年，在人类因为新冠疫情自我隔离之际，宇宙以及其间的万事万物，并不吝于向人类展示其博大、精深、可爱与神秘。有些被敏锐的科学家们捕捉到，成为破纪录的发现。比如，世界上迄今发现的最古老的物质，竟然是有七十亿岁高龄，啊！要知道，地球还不到五十亿年的历史。呃，一只体重不到一斤的鸟，竟然不眠不休十一天，从美国阿拉斯加直飞到新西兰，它是如何做到的呢？还有一道闪电，竟然长达七百公里。那近日啊，美国趣味科学网站在报道中为我们梳理了二零二零年十大破纪录的科学发现。首先，我们来看这一只伟大的鸟，是一只不间断飞行最长距离的鸟，十一天飞行了一万两千两百公里。今年秋天，一只叫声响亮、体重不到一斤的小鸟。打破了迄今不间断飞行最长时间和最长距离的世界纪录。据英国《卫报》报道，来自美国奥杜邦协会的科学家发现，一只被安装了跟踪器编号为四 BBRW 的斑尾成鹬，九月十六日从北美洲阿拉斯加西南部出发。它不吃不喝不眠不休，飞行了十一天后到达了新西兰。横跨了一万两千两百公里的距离，期间它从未停止过扇动自己的翅膀。此前的记录呢，是由一只雌性的斑尾成鹬在二零零七年创下的。它在九天的时间里飞行了一万一千五百公里，当时呢，在媒体上也是大出风头，也让不少生物学家跌破了眼镜。哇，突破了极限哈、啊！不吃不喝的十一天，斑尾成鹬难道不怕饿吗？啊，原来是这样啊！出发前，斑尾成鹬会把肚子吃得饱饱的，把自己变胖一倍，变成一个带有脑子和飞行肌肉的脂肪团。啊，这样一来哈、啊，嗯、呃，这些脂肪就是它不间断飞行的主要燃料。那连续几天的飞行，他们如何睡觉呢？嗯，这一点只能靠猜测了。科学家们猜测，哈，他们也许可以让两个大脑半球轮流休息，只用半个脑子控制，嗯，还能不停的震动，不迷路。斑尾腾鹬实在是威猛。好，接下来我们来看另外一样惊奇的动物，是最长的动物。呃，这只动物呢，生活在水里啊，它叫管水母，长度呢是四十五点七米。嗯、呃，就迄今很多方面而言、啊，哈，二零二零年，呃，显得格外漫长。但是今年的科学发现，嗯、呃，也是迄今最长动物的一年。由澳大利亚科学家在西澳大利亚附近深海里发现了一只。四十五点七米长的管水母，西澳大利亚博物馆研究人员达尼威尔逊博士说：“它。”
它看起来就像一个不可思议的不明飞行物。据悉，每只管水母，嗯，是一个由许多单个组成的群落。啊、哦，虽然呢，威尔逊的一些同事将管水母比作喷彩摩斯，但威尔逊说啊，这种生物呢，远远比喷彩摩斯呃有组织多了。呃，有兴趣的听众朋友可以看一下图片哈、啊，虽然看起来有点诡异啊，还是蛮可爱的。好，接下来再来看一张照片，这是一张曝光时间最长的照片，这个曝光的时间呢，长达八年零一个月。一张看似平常的图片，却拍摄了八年多啊！真是吸取了啊，呃，太多的日月精华。这张照片已经成精了。<笑>啊，在二零一二年，呃，英国的赫特福德大学艺术系的研究生瑞吉娜·瓦尔肯伯格开始了这张照片的拍摄。他对复古的针孔成像手段非常感兴趣，所以呢，用一个易拉罐，嗯、呃，然后呢，胶带还有感光相纸制作了一个非常简易的针孔相机，然后呢，就把这个相机放在了贝福德伯里天文台，后来呢，就忘记了这件事情，一直到今年的九月，呃，该天文台首席技术官大卫坎贝尔。拆除相机时，才发现了这张超长曝光的相片。这张相片拍下了八年来太阳每天穿越天空的明亮轨迹，一共有两千九百五十三条。天文台发推特消息称，这一张照片曝光的时间相当于整个摄影史长的百分之四，是迄今为止曝光时间最长的照片。好，翻过这张照片，我们来看下一位出场的是最大海龟。啊，这张海龟已经不在世上了哈。嗯嗯，生活在八百万年前，体重呢是一千一百四十五公斤，那是两千多斤了。啊，海龟这种生物哈，在地球上已经存在了两亿多年。比蛇、鳄鱼、鳄龟和大多数其他爬行动物还要长。那么，地球上存在过的最大的海龟是什么样的呢？来自瑞士苏黎世大学等的古物学家，嗯、呃，在二月十二日出版的《科学进步》杂志上报告称，在委内瑞拉发现了一块海龟壳。嗯，这块呢海龟壳具有八百万年的历史。是迄今为止发现的最大、最完整的海龟壳，长度有两点四米。嗯，想象一下啊，跟一个小的洗手间差不多大，是吧？科学家估计啊，这个海龟在世的时候哈、啊，如果它活着，嗯，它的体重呢大约是一千一百四十五公斤。呃，这种古老的海龟，嗯、呃，这一种类现在已经灭绝了。嗯。在中世纪时期，嗯，生活在南美的北部。哇，这只忍者神龟，两千多斤的体重哈、啊，嗯，几乎比它的这个近亲哈、啊，另一种龟叫亚马逊大头侧颈龟，是它的一百倍，嗯，是现存最大的海龟海洋格龟的两倍之大。
。好，聊完了海龟啊，我们来看最古老的金子，来自一亿年前。今年的九月。嗯，中科院南京地质古生物研究所的科学家们，与来自德国和英国的科，在一枚约距今天一亿年的缅甸琥珀中，发现了三十九只被称为介形虫的微型的水生甲壳类动物。这些动物化石保存着巨型的精子。科学研究人员称，这是迄今发现的最古老的。动物的精子，呃，相关的研究成果哈、啊，在九月作为封面的论文发现在，呃，英国的皇家学会会刊。嗯，据悉呢，此前的科学家在南极洲发现一种具有五千万年历史的重简化石，里面也是藏有精子，当时是被称为世界上最古老的精子。那么这次发现呢，又将这个精子化石的。年代追溯到一亿年之前，嗯，记录又提高了至少五千万年。我们再来看最古老的同卵双胞胎，大概距今有三万一千年。好，这是奥地利，嗯、呃，克伦斯瓦赫特贝格考古遗址发现的。嗯、呃，在一个椭圆形的墓葬中，保存着一对同卵双胞胎的遗骸，那可能是世界上已知最古老的同卵双胞胎。好的，今天十分钟的小栏目就要告一个段落了，感谢您的收听与关注，怀卡托华人之声，下次与您再会，再见了。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小芬和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健谈到，二零二一年“三农”工作热点话题，从根本上确保国家粮食安全。中国疾控消息：中国疫苗不良反应监测指标已经达到或超过世卫评估标准。国家卫健委三日通报：二日三十一省市新增确诊病例二十四例，其中境外输入病例十六例，上海六例，福建两例
广东两例，陕西两例，北京一例，天津一例，内蒙古一例，辽宁一例。本土病例八例，黑龙江四例，辽宁两例，北京一例，河北一例。北京新增两例确诊病例，全面排查顺义金马工业园。北京昨日，一名八个月大的女婴被确诊。已经核实八名密切接触者。江苏海安排查追踪一例北京顺义确诊病例次密接触者。河北石家庄新增一例本土确诊病例，曾去饭店参加婚礼。黑龙江黑河新增四例本土确诊病例，为无症状定症确诊。黑龙江黑河。暂停市区内公交车、出租车运营。呼和浩特市一汽车 4S 店五份货物外包装标本核酸检测呈阳性。广东从英国输入病例发现 B117 突变株，与近期英国报道的变异病毒基因序列高度相似。大连通报此次局部聚集性疫情源头，初步判定来源于俄罗斯籍货轮的进口冷链产品，五名码头工人搬运货品时感染。一传十一加三十三，大连本轮疫情出现超级传播现象。沈阳九区完成核酸检测四百五十五万六千八百四十五人。检测结果均为阴性。沈阳市洪湖区舍利塔街道世纪学府和洪湖区明莲街道一海阳光二期调整为中风险地区。沈阳重点管控区域内五所中小学封校，学生不得返校。辽宁阜新涉疫进口鳕鱼。已被查封，接触者和外包装核酸检测阴性。北京新冠疫苗接种点消息，重点人群有序接种，未来实现应接尽接。中国卫星海上测控部圆满完成二零二零年度任务，累计海上作业超一千天，安全航行二十二万。与海里，天问一号飞行里程突破四亿公里，按计划将在一个多月后进入环火轨道着陆火星。合肥市政府新闻办消息，少数媒体报道合肥二零二零年 GDP 已实现万亿，这是极不准确、很不严肃的报道。一月二日。中国铁路发送旅客六百六十九点九万人次。元旦当天，银联卡跨行交易三千五百九十二亿元，与去年当天基本持平。浙江、陕西、甘肃和贵州等地的消费金额的同比，增速领跑全国。带来一组法治新闻。中国公安部消息，
去年警方立案查处涉税案件一万两千九百余件起。贵阳市政协委员副主席、九三学社贵阳市委员主委田茂书受贿获刑。成都严打网约车违法违规经营行为，查处违规案二百二十六件。海南多家房企中介被取消备案资格，多家房企涉嫌价外加价捆绑销售，被责令整改。安徽潜山王和镇十三岁女孩月考第一，遭老师质疑后溺亡。当地教育部门消息，警方已介入调查。福建一温泉浴场发生溜方事故。九人受伤，其中四人骨折。军事新闻：中国解放军五艘新型驱护舰海上实训，主炮、副炮齐发，火力全开。带来一组文体新闻：中国发现七千万年前正孵卵的切蛋农化石，与现代鸟类孵蛋姿态一致。将南京大屠杀遇难同胞纪念馆标注为休闲娱乐，美团网站致歉。中国花滑集训队举行团体对抗赛，备战世锦赛和冬奥会。港澳台方面，首先来看港澳新闻：香港三日新增四十一例确诊病例，本地感染四十例。其中十六例感染源头不明。香港特区政府推出新网站，供市民下载病毒检测结果。香港特区政府政务司司长张建宗表示，力争尽早清零，让香港重新出发。三日晚，港交所发布公告称，代志坚接替李小佳职务。于二零二一年一月一日起出任香港交易所代理集团行政总裁。台湾新闻：台湾独派发起挺川普大游行，专家回应“饥不择食，荒不择路”的表现。下面我们来看一下国际方面的新闻。中国驻秘鲁使馆提醒来币人员严格遵守。最新入境防疫规定，乍得升级防疫规定。中国驻乍得大使馆提醒同胞注意。科迈龙安全形势仍较严峻，外交部和中国驻科使馆发布安全提醒。印度尼西亚全国昨天起配发中国疫苗。印尼卫生部发言人表示。中国科兴公司疫苗临床试验结果相当好。埃及正式批准使用中国国药集团新冠灭活疫苗。中老铁路国内段隧道工程已完成百分之九十九点四。截至北京时间二零二一年一月三日二十一时二十二分，根据美国约翰斯。霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊八千四百六十七万
三千九百九十一例，其中死亡一百八十三万七千六百四十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千零四十三万零八百零二例，累计死亡三十五万零两百一十四例。美国大学预测，未来四周。将有约十一万美国人死于新冠。医护曝光美国加州医疗崩溃局面，救护车门外排队，太平间和殡仪馆爆满。美国国会下周将认证大选结果。多名共和党参议员联合发表声明，抗议选举人团投票结果。纽约百年邮局改建火车站新年启用。美国加州中部两车相撞，致七名未成年人及两名成年人死亡。美国密歇根州一小型飞机坠毁，造成三人死亡。英国单日新增确诊病例超五点七万例，再创新高，累计确诊逾。二百五十九万例。德国十二月新冠死亡人数激增三倍，卫生部长称有必要延长封城。巴西单日新增确诊病例超一点五万例，累计逾七百七十一万例。法国两千五百多人违反防疫规定聚集，还把前来驱赶的警车给烧了。墨西哥女医生接种辉瑞疫苗后抽搐，被诊断为脑脊髓炎。俄罗斯开始为注射新冠疫苗者颁发证明。累计新冠确诊病例超二十四万。日本考虑再次宣布紧急状态。韩国首次出现全年人口负增长，将提供生育补贴，父母。各可申请三个月育儿假。菲律宾对美国等二十一个国家和地区实施临时入境禁令。伊朗计划将浓缩油封度提高至百分之二十。印度国产疫苗研制成功了吗？印度媒体消息已批准国产疫苗的紧急使用权。尼日尔计划于二月二十一日举行第二轮总统选举。以上就是今天全球新闻纵览给您带给您的全部内容，感谢您的收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯。世界零距离。好的，亲爱的怀卡托华人之声的听众朋友，您正在收听的是我们为您在怀卡托地区通过 FM 八十九点零为您广播的中文电台节目。那么今天啊，呃，我们在直播间的主持人由我奥斯卡为您来服务。接下来的时间，我们进入到。呃，我们的下一个栏目了，也就是我们大家非常熟悉的长白云之乡
那在这个栏目里面啊，我们会和大家聊一聊有关新西兰留学和移民政策方面的消息。那么在今天节目首先开始啊，我们想和大家聊聊一个，呃，大家非常关心的热点问题啊，也就是说，跟这个新冠病毒有关。因为根据今天我们掌握的新闻啊，来自英国的变异病毒已经传到新西兰了，这是大家非常担心的一件事情。那马上新西兰会有一项新规定即将实施，我们和大家一起来看一看有关变异病毒的五大疑问解答。那么根据今天新西兰媒体的报道呀，英国的变异病毒已经传到了新西兰。过去三天当中啊，新西兰新增了十九例输入型新冠病例，令人警惕的是，其中发现了六例英国变异病毒病例。有五例来自英国，一例来自南非，其中四例现已康复，在经过最后一次健康检查以后获准离开隔离点。为此呢，新西兰政府新颁布了一项入境规定，那就是说啊，从一月十五号开始，所有来自英国或者是美国的旅客在前往新西兰之前都需要提供新冠检测的。阴性结果证明了。呃，在今天的新闻发布会上啊，新西兰新冠应对部长克里斯·西普金斯表示说，这一新规将针对自一月十五号晚上十一点五十九分之后抵达新西兰的航班，来自英国或美国的旅客需要出示一份由实验室或其他机构出具的书面报告。以证明他们在出发前七十二小时内的检测结果为阴性。同时啊，新西兰还在考虑将这一新规扩展到其他飞往新西兰的长途航班，具体详情还待本周公布。而这次的新规啊，也是对上周新规的一个加码。我们和大家一起来回顾一下，新西兰政府啊，在二零二零年十二月二十八号宣布。从十二月三十一号午夜开始，对来自英国和美国等高风险国家的入境人员，在第三天和第十二天两次检测的基础上，多增加一轮新冠病毒检测。也就是说啊，如果您在抵达新西兰之前的十四天内，曾经在英国或者是美国待过，那么需要在抵达机场时的第零天。或者是抵达隔离点后的第一天接受检测，在初步检测结果出炉之前，入境人员必须待在隔离点中。那么，经过接连发布了两项新规以后啊，可以看出新西兰是真的急了。同时，针对新冠变异病毒，民众也有许多的疑问。那么，我们和大家分享一些常见的问题。比如说啊，我们需要担心变异病毒吗？那答案是的，大部分科学家都认为我们需要警惕这种变异的病毒。从九月份英国出现首例变异病毒以来，截止到十二月九号，伦敦有百分之六十二的新冠病例都是变异病毒导致的，比三周前的二百分之二十八翻了一倍。目前。已经有二十多个国家发现了变异病毒，其中就包括新西兰
还有大家关心啊，为什么我们需要担心变异病毒？据我们所知啊，变异病毒的传染力比以前增加了百分之五十到百分之七十，未来几周内，变异病毒或将在全球范围内加速传播。来自新西兰流行病学专家，呃，贝克就警告说，每天都有成千上百的旅客来到新西兰。其中很多都来自高风险国家，接下来几周情况可能加剧。一旦新西兰发生变异病毒的社区传播，情况将变得更加难以控制。流行病学专家贝克希望政府这次颁布的新规可以增加旅客的警惕性，在踏上飞往新西兰的飞机之前，先在家隔离一段时间，并保持社交距离，戴好口罩。还有问题啊，是新冠病新冠疫苗可以防止变异病毒吗？答案是可以。科学家表示，没有证据表明目前在英国部署的由辉瑞生产的疫苗或其他正在研发中的新冠疫苗无法抵抗这种变异病毒。英国首席科学顾问也表示说，新冠疫苗似乎足以产生对变异病毒的免疫反应。还有人会问啊，变异病毒会影响测试结果吗？某种程度上的确是这样的，变异病毒中的其中突变可能会导致测试结果呈阴性。但是呢，由于血检啊通常会检测一个以上的基因标靶，因此呢，刺突蛋白的突变仅会影响部分呃检测，从而降低了假阴性结果的风险。最后一个大家可能关心的问题啊，还有其他变异病毒吗？很不幸，是的。最近几个月，在南非、西班牙、丹麦和其他国家中，都出现了导致新冠病毒的病毒株。但是啊，到目前为止，还没有发现一种突变使它变得更具有致命性，或者具有可能逃避疫苗或者是治疗。在这里啊，白卡托华人之声也提醒广大听众：如果您出现了新冠症状，请拨打新西兰新冠热线零八零零三五八五四五三。如果您是国际手机呃号码用户呀，请您拨打零零六四九三五八五四五三，或者啊直接联系您的家庭医生，但是请一定谨记。请不要擅自前往医疗中心。好了，这就是我们今天节目啊，分享给大家的有关最新的新冠变异病毒对于新西兰的影响。呃，在新年假期啊，我们还是希望大家能够愉快的度过这样一个难得的假日。同时啊，再次叮嘱怀卡托华人之声的听众朋友，在您度假或者是休闲的同时。请您注意好自我的防护措施，比如说啊，戴口罩、勤洗手，那么保护您自己，同时呀、啊，也是保护您的家人。好了，感谢您的收听，我们还会有更精彩的节目，请您不要走开。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书。好读书，共品文化大餐。嗨，听众朋友们。
怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度会思考，爱生活。我们今天要打开这本书，是要《行者无疆》，作者是季羡林先生。啊、呃，其实不用做过多的介绍哈，赫赫有名。季羡林先生是中国著名的语言学家、教育家、社会活动家、翻译家和散文家。他的一生精通十二国语言。嗯、呃，在一九三零年进入清华大学西洋文学系专修德文。一九三五年，又进入了德国哥廷根大学主修印度学，先后掌握了梵文、嗯巴利文、佛教混合梵文以及吐火罗文等古代语言，获得了博士学位。在一九六四年，成为了北京大学教授，并且主持创办了东方语言文学系。一九五六年，当年选为中国。科学院哲学与社会科学部委员，在一九七八年之后、啊，哈就担任了北京大学的副校长、中国社会科学院南亚研究所所长等职务。嗯，零九年哈、啊、在北京病逝，享年是九十八岁。他的作品不需要说太多，比如说《牛棚杂记》啊，《我和北大》《留德十年》等等啊，嗯，大家都很熟悉啊。我们今天介绍这本《行者无疆》，嗯，它更像是季羡林先生的一本游记，嗯、呃，真的是东西南北四面八方哈、啊，概括的好多，有东游记啊、西游记啊、南游记、北游记，还包括《归乡记》呃，嗯，以及《亚洲之行》《欧洲之旅》，还有《非洲之旅》啊，差不多哈，是这些内容。嗯，今年是深圳经济特区，呃，四十周年。嗯，我们来看一看哈，在季先生的笔下，当年的深圳啊、呃、是什么样子？在文章当中说，嗯，讲到深圳哈，当时季先生在深圳借住在深圳大学。就我们借住的深圳大学来说，新鲜事物说也说不尽。在这个学校里，流行全国的根深蒂固的铁饭碗已经被打个粉碎。系处领导对校长签合同，为期两年，到期视工作成绩，呃，则续约，呃，不合呢就要炒鱿鱼。啊，现在是司空见惯的事情哈，在那个时候是在特区的试点。教职员对系领导嗯签的合同，为期也是两年，到期呢，照上述的规定办理。被炒了鱿鱼的另外自谋出路，没有什么客气的，没有什么面子，铁饭碗一打破，则人人精神抖擞，不敢懈怠。至于工人，则全校几乎完全没有，所有的服务工作、食堂服务。打扫卫生、会场和教室清扫管理，无一不是用勤工俭学的办法由学生来承担
，学校根据情况赋予报酬。学生还自办书店、自办小卖部，甚至自办银行，自任经理。内地大学一些独生子女的娇气在这里一扫而光，连娇气也无立锥之地了。这不但提高了工作效率，还教育了青年学生。那种不爱公务、随便乱丢东西，呃，张口吃饭、伸手穿衣的公子小姐们，也在这儿绝迹了。嗯，这比空口进行政治伦理教育效果要好得多。嗯，提高效率、教育青年，真可谓一举两得。啊，这是当年的深圳大学啊，嗯。那离深圳很近的一个地方也很有名哈、啊，就是虎门。啊，提到虎门呢，不得不说虎门硝烟。在季先生的笔下，嗯，虎门是怎样一个样子哈、啊？当我们走出炮台去参观林则徐销毁鸦片的烟池的时候，啊，我们又为另一种情形无限振奋。林则徐把殖民主义强盗中没收来的两百多万斤之多的鸦片，倒入一个大水池中，先用海水把鸦片泡成糊状，然后再倾入石灰，借石灰的力量把鸦片销毁，最后放出海水，把残渣冲入海中。据说当时他请了不少外国人来参观，外国老爷大概怀疑。这硝烟的行动，也乐意来亲眼看一看。当他们看到林则徐是真销毁，而销毁的数量又如此巨大时，都大为吃惊。他们哪会想到，在清代末叶贪官污吏横行霸道之时，竟然还有林则徐这样的硬骨头？他们对中华民族得不油然起尊敬之心。啊，这段讲虎门硝烟哈，原来硝烟是这样硝是吧？我们从小了解的事情是这样的。哦，在山顶上啊，林则徐的塑像下，还刻着两句他的诗：“苟以国家生死以，岂因祸福趋避之。”嗯，这才叫掷地有声。嗯，再想想最近哈，这个 BBC 英国广播公司好像对新疆。嗯，拍摄了一段什么纪录片？哎呀，整天就这些涉疆、涉台、涉港、涉藏的问题上哈、啊，就这部分人是有多么的闲，闲的有多么难受。哎呀，自己脖子后面的灰看不见哈、啊。啊，我们再来看哈、啊、季先生笔下的新疆。从前读《西游记》，读到火焰山。颇震惊于那火势之剧烈，听人说火焰山影射的就是吐鲁番，可是吐鲁番我以前从未到过，没有亲身感受，对于火焰山我就只有幻想罢了。万没想到，我今天竟来到火焰山下。火焰山果然名不虚传，在乌鲁木齐，夜里看电影要穿上。大棉衣，嗯，然而，嗯，汽车从乌鲁木齐出发，开过达坂城，再往前走一段，一出天山山口，进入百里戈壁，迎面一阵热风就扑向车内，我们仿佛一下落到蒸笼里面。
，而且是越走越热。中午到了吐鲁番县，从窗子看出去，一片骄阳，闪耀在葡萄架上。葡萄肥大的绿叶子好像在喘着气。有人告诉我，吐鲁番炎热的时期已经过去。我们来的前两天，气温是摄氏四十多度。今天已经凉爽的多了，只有三十九度，啊，只有三十九度，啊，好像我们这儿经历过最热的是三十八度哈、啊，啊，接下来哈、啊，但是我从自身的亲身感受中，同乌鲁木齐比较起来，吐鲁番仍然是名副其实的火焰山，啊，热吧。嗯，季先生又想到了非洲的马里哈、啊，我曾在那个最热的时期访问过马里这个国家，温度是五十多度呀。从双层玻璃窗看出去，院子里好像是一片火海，阳光像是在燃烧。嗯，嗯，接着看吐鲁番哈，就这样，我在吐鲁番住了几天，呃，看了两座历史上有名的古城。嗯，但是炎热的程度呢，只能说是不相上下。我上面讲到，看到火焰山时，那一个渴望得到铁扇公主芭蕉扇的幻想，就时时萦绕在我脑际，一刻也不想离去。嗯，哼哼，好可爱，有没有？嗯，我们坐在葡萄架下，品尝着有名的新疆葡萄。嗯，但是到了今天已经换了人间，呃，这芭蕉扇也没有作用了。新疆毕竟是一块宝地，有火焰山，也有葡萄沟，而葡萄沟偏偏就在火焰山下。这就是我们的吐鲁番，这就是我们的新疆。好，以上就是本期的今天读书，今天读书，天天读书，我是轩轩。好，下期我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人奥斯卡，我是主持人小峰。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个栏目和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗，迄今已经陪伴大家走过两个年头了。从二零二一年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，你不但可以了解中古五千年的历史进程，中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质地理演化事件、文明的兴衰。人类科技的发展与对未来的畅想
。今晚在直播间陪伴您的是主播小峰和奥斯卡。希望怀卡托华人之声的听众朋友继续支持我们的节目，期待您的持续关注。今晚的节目，我们将要和大家介绍本周二，也就是一月五日的小寒节气。以及一月六日本周三，来自爱尔兰的小圣诞节。北京时间二零二一年一月五号十一点二十三分，将进入二十四节气中的小寒。中国大部分地区小寒和大寒期间，一般都是一年中最冷的时期。小寒一过，就进入出门冰上走的三九天了。气候观测资料表明，中国大部地区从小寒到大寒节气，这一时段的气温是全年最低的。三九四九冰上走和小寒大寒动作一团，比街上走走金钱丢手等古代民间谚语，都是形容这一时节的寒冷。没错。冬至之后，冷空气频繁南下，气温持续降低，温度在一年的小寒、大寒之际降到最低。民间有谚语说啊：“小寒时处二三九，天寒地冻冷到抖。”这说明了小寒节气的寒冷程度。小寒时节，太阳直射点还在南半球。北半球的热量还处于散失的状态，白天吸收的热量还是少于夜晚释放的热量，因此北半球的气温还在持续降低。根据中国长期以来的气象记录，在北方地区，小寒节气比大寒节气更冷，在北方有“小寒胜大寒”一说，但对于南方大部地区。全年最低气温仍然会出现在大寒节气内。俗话说：“小寒大寒，冷成冰团。”小寒正处二九三九时段，冷在三九四九，其严寒程度也就可想而知了。元旦假期不免会和朋友聚会，或者在家做一顿丰盛的大餐。琳琅满目的美食令人禁不住诱惑，饮食常常失去控制。在享受美食的时候，一定要注意节制，不能暴饮暴食，还要注意荤素搭配。小寒节气后喝点腊八粥，可以去养胃驱寒。在饮食方面，涮羊肉火锅，吃糖炒栗子。烤白薯成为小寒的时尚。俗话说：“三九补一补，来年无病痛。”说的就是冬令时羊肉调养身体的做法。生活上除注意日常保暖外，进入小寒，年味渐浓。古时候人们对小寒颇重视，但随着时代变迁，已渐渐淡化。人们只能从生活中寻找出点点痕迹。比方说啊，南京人在小寒季节里有一套地域特色的体育锻炼方式
，比如跳绳、踢毽子、滚铁环、挤油渣渣、斗鸡等等。如果遇到下雪，则更是欢呼雀跃、打雪仗、怼雪人，很快就会全身暖和，血脉通畅。到了小寒，老南京一般会煮菜饭吃。菜饭的内容并不相同，有用矮脚黄青菜，再剁上一些生姜粒与糯米一起煮的，十分香鲜可口。其中矮脚黄是南京的特产，可谓吃真正的南京菜饭，甚至可与腊八粥相媲美。那我们来看看广州的传统，小寒早上吃糯米饭。为避免太糯，一边是百分之六十糯米和百分之四十香米的搭配，把腊肉和腊肠切碎炒熟，花生米炒熟，加一些碎葱白拌在饭里面吃。广东人很讲究食疗，小寒因处隆冬，土气旺，肾气弱。因此，饮食方面宜减肝增苦，补心助肺，调理肾脏。所谓“三九补一冬”，但小寒时切忌不可大补。和听众朋友聊过了中国的二十四节气，我们再来分享一下具有异域风情的小圣诞节。大家会不会很好奇？明明圣诞节已经过了。为什么在爱尔兰家家户户还是继续挂着圣诞彩灯，圣诞树也还没撤掉呢？原来根据当地传统，圣诞佳节是要连续庆祝十二天，并在圣诞节后的第十二天拆掉家中的圣诞饰品，提早拆或是晚拆会不吉利。这个特别的时间。又称为第十二夜。呃，经过查找数据之后啊，有些人算起来这天是一月五号，也就是主显节的前夕要拆除装饰；也有人是从十二月二十六日后算十二天，所以在一月六号那一天拆掉圣诞装饰也行。如果去问大部分爱尔兰人。哪天要拆圣诞装饰，他们一定会说是六号，最晚七号早上一定要拆。据说啊，相当重视自然生态的爱尔兰居民，在圣诞节时，人们常用冬青树和常青藤来装饰自己的房子，利用这些植物的能量来庇护人们度过安稳的冬天。但在圣诞庆典结束后，这些植物就要重新回到屋外。如果没有遵照这个仪式，就代表绿意未能如期回归大地，植被无法增长，意指着未来恐有农作危机，人们的粮食也不保了。读过爱尔兰历史的人都知道，爱尔兰曾经发生大饥荒。没有食物可吃的阴影，对于老一辈的影响也很深。当然啊，有些人可能会觉得这有点迷信
但不妨看成当地居民尊敬大地的虔诚之心。另外，以宗教上的解释是，因为耶稣出生于十二月二十五日，但是东方三智者直到一月六日才带着礼物到达伯利亨，所以有些家长会告诉小朋友，如果在主显节前夕拆掉圣诞装饰品。智者就无法找到他们的路了，因为圣诞灯代表着伯利亨之星，引导他们走向耶稣。比较特别的是，在爱尔兰的小圣诞节这天，会专门让女性同胞们好好放松一下的时候，这一天家中的男性要负责所有家务，通常女人们出门。就会和姐妹欢聚吃个晚餐，或者是办个女人们的 party。这项传统在爱尔兰还是很盛行的哦，是不是很有意思呢？那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟带给了听众朋友一些有趣的话题和知识。能够引起大家共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开，聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人奥斯卡，感谢听众朋友今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段中文播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。生活百科这个小栏目开播以来呀，受到了收音机前众多中老年听众的欢迎。那么，人到中年以后呀，呃，您可能会呃时不时的服用一些日常的保健药来增加身体的呃抵抗力，强身健体。那么，您注意到了吗？服药方法和时间是否正确，对能否达到最佳药效、降低副作用会有很重要的影响。您是不是还把空腹和饭前服药混为一谈呢？赶紧和我们怀卡托华人之声来看一看说明书中常见的药物服用时间，到底是指什么时候？饭前饭后服药是指啥时候？你吃对了吗？服药方法和时间是否正确，对能否达到最佳药效、降低副作用有很重要的影响。你是不是还把空腹和饭前服药混为一谈？赶紧来看看说明书中常见的药物服用时间到底是指什么时候？一、空腹，饭前一小时或饭后两小时左右，可在晚上睡前服用。二、饭前，指饭前三十分钟至一小时。三、饭时，饭前或饭后片刻。四、饭后。指饭后三十分钟至一小时
，注意吃了零食、水果也算是饭后。五、睡前，睡前十五到三十分钟。六、必要时，指疼痛或突发状况时立刻服用。七、一日一次，保持每天同一时间服药。八、一日两次，每日早餐、晚餐时段各一次较好。相隔时间约十二个小时。九，一日三次。严格来说，是指昼夜二十四小时内每八小时服用一次，但在实际生活中，一般是将睡眠以外时间分三段。若某些药物明确标注每八小时服药一次，就应严格执行。十，一日多次，尽量在二十四小时内均分。生病时一定按照说明书或遵医嘱吃药哦。白卡托之声的听众朋友们，呃，您对于正常的服药时间都理解了吗？那么，在日常生活中啊，还有一种情况，您有没有体会过岔气儿的感觉呢？那个滋味啊，简直了！尤其对于想通过跑步减肥锻炼的人来说，往往打败你的不是疲惫，而是岔气儿。那么接下来啊，我们通过另外一段小视频和大家来分享一下，运动中会有哪些急性的胸肋痛，也就是呼吸肌痉挛。有一种疼痛叫岔气儿，快来试试这几招。你有没有体会过岔气儿的感觉？那滋味简直了！尤其对于想通过跑步减肥锻炼的人来说，往往打败你的不是疲惫，而是岔气儿。岔气儿是怎么回事？岔气儿是指运动中急性胸肋痛，也称呼吸肌痉挛。疼痛多发生于左右肋下，一般是由突然的剧烈运动，尤其是跑步引起的。在运动停止后，疼痛会缓解消失。如何预防岔气儿？一、运动前做好热身，如标准的平板撑动作和躯干旋转动作，可激活核心肌肉。二、运动前两小时内，避免进食大量的食物和水。运动中可少量饮水，但要避免饮用高渗饮料。三、呼吸节奏与运动频率相配合。尽量加深呼吸深度，避免表浅呼吸。岔气儿了怎么办？一，用手按压疼痛部位，并且做深呼吸一到两分钟，可减轻疼痛。二，用力点按支沟穴，同时深呼吸。支沟穴位于手背腕横纹向上四横指处两股之间，左右两个穴位取疼痛部位对侧的那一个。三，憋气并抻拉或拍打肌肉。具体做法：吸气，憋住，握拳由上到下捶打左右两侧胸腔，再缓缓呼气。好的，亲爱的听众朋友，今天我们生活百科也要告一段落了。希望主播奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。星期一的晚上，我们感谢您继续收听我们的怀卡托华人之声。
那么在今天晚上中文播音在黄金时段的呃节目即将结束之前啊，来到了我们熟悉的这个天气预报环节。那在这里啊，我们和您分享一下即将到来的这一周啊天气情况如何。我们首先关注一下汉密尔顿地区吧。那么在这个明天啊，是一个晴好的天气，温度最低十二度，最高二十七度。周三呀，同样的天气，晴好，十二到二十七度。周四多云了，十四度到二十六度。那么，请您注意的是啊，从周五开始啊，一直到周日将会有一个新的降雨的过程。那么，周五、周六啊，是一个小到中雨。周呃，气温啊，从最低十四度到最高二十五度。周日啊，雨势将会加强。那么，雨势啊加强，同时啊，这个温度的变化不会太大。呃，最低十五度，最高二十五，呃，最高二十五摄氏度。好了，那么在这样一个天气当中啊，如果说您这个周末有一些出行的计划呀，可能会稍微影响到您这一路上的一些准备。那么至少啊，在周二到周四一直是一个晴好的天气，可以继续享受这个新西兰夏日的这样一个好天气。那么我们也是来看一看新西兰全国的天气会是怎样的呢？最新消息显示啊，新西兰大部分地区都观测到严重的雷暴，并可能伴随大雨。直径大于二厘米的冰雹呀，甚至可能是小的冷卷风都会随时出现。预计受灾最严重的地区将包括北岛、奥塔哥和坎特伯雷，其中啊也包括基督城。那么在逃坡一些地区啊，以及呃，霍克斯湾，那么可能会有冰雹和小龙卷风来访。呃，怀卡托旁边的丰盛湾呀，也是经历了持续的强降雨，并且也遭受到了雷暴的天气。封路仍然会影响着南岛奥塔哥的许多地区。那么驾车者呀，被建议在前往任何地方之前，先检查一下路况。那么，在周六开始大雨之后呀，南岛部分地区的道路被封闭了，民防组织敦促驾驶员推迟旅行，以免被困。同日啊，洪水还袭击了怀卡托的部分地区。气象学家汤姆说啊，降雨集中在北奥塔哥和坎特伯雷的部分地区，其中啊，还是由包括在半热带空气中的缓慢移动的低气压所造成的。降雨季和雨水雷达显示，在截止周六午夜的三十六个小时内，新西兰许多地区都遭遇了倾盆大雨。那么，在星期天早上啊，像我们刚才预告的一样，天气仍然不会太乐观。来自新西兰气象局的警告说，预计奥塔哥东部地区仍将在周日遭遇雷雨或者是局部大雨。好了，那随着。最新的天气预报的一些播送啊，那么我们今晚黄金时段的怀卡托华人之声的全部播音也将告一段落了。非常感谢您在假期当中啊继续守候我们怀卡托华人之声的节目。呃，同时啊，主播奥斯卡也代表电台所有的同仁啊，也希望听众朋友在新的一年当中给予我们更多的支持和关注。好了，在这里我们也祝愿大家都有一个更加精彩、更加平安的2021年。感谢您的收听和关注，明天晚上黄金时段，怀卡托华人之声在这里和您不见不散。晚安。怀卡托华人之声，音质天成。
，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.